0: Euh, je suis bien content, bien honoré d'être euh, ici devant vous via les caméras. Euh, je souhaite une bonne année pour ceux que je n'ai pas encore vus. Il vous reste encore quand même 11 bons mois devant vous, puis quelques jours du mois euh, de janvier. Et euh, aujourd'hui, effectivement, euh, je voudrais vous parler d'un sujet. Euh, dont on a discuté justement avec le leadership, je me suis dit, c'est peut-être pas une mauvaise idée de venir partager à, à la famille euh, ma perspective par rapport à nos finances personnelles et le royaume de Dieu. Et en tant que trésorier de l'EVA, j'aimerais commencer par vous féliciter, vous dire bravo, car grâce à nos efforts collectifs, nous avons terminé l'année dans le positif. Et cela parce que nous avons fait ce qu'il fallait. Mais quand je dis ce qu'il fallait... Est-ce que ça veut dire que grâce à nos dîmes et nos offrandes, nous avons répondu, nous avons fait une obligation ou nous avons rempli notre responsabilité Ça peut paraître semblable, mais je vais donner un exemple pour illustrer mon propos. Par responsabilité, je donne l'image d'un parent qui va nourrir ses enfants. On va faire en sorte que midi ou le soir, un repas est prêt pour eux. C'est la responsabilité d'un parent de nourrir ses enfants. Mais il y a un aspect aussi obligation. Pour des parents séparés, des fois, la loi, via un juge, t'oblige à payer une pension alimentaire. Même si l'enfant ne vit pas avec toi, même si l'enfant ne vit pas avec toi, tu dois payer ta pension alimentaire. Donc, c'est un peu ça la nuance. Est-ce qu'on donne nos dîmes et nos offrandes parce que c'est une obligation ou parce que c'est notre responsabilité Et là, je vais vous faire un petit tour en arrière. Christine a parlé d'enseignement et tout ça. Est-ce qu'on se rappelle la série sur les alliances de notre pasteur Benoît oui, j'espère. C'était passionnant. <rire> On a vu comment les alliances avec Dieu ont évolué. Et aujourd'hui, en tant que chrétien né de nouveau, sous la nouvelle alliance, basée sur des meilleures promesses, est-ce qu'on est dans l'obligation de donner notre dîme et de donner nos offrandes Est-ce qu'on doit donner notre 10% Ma perspective, c'est qu que c'est non. Parce qu'on doit donner notre 100%. On chante souvent. Je te donne tout, Seigneur, tout donc, ça veut dire qu'on doit lui donner aussi 100% de nos revenus. Est-ce qu'on est dans une relation transactionnelle, donnant-donnant Je donne à Dieu, puis il me donne. Ou plutôt, ça découle d'une relation que nous avons avec Dieu. Parce que nous savons que qu'on n'est pas puni qu'on ne donne pas notre 10, 5, 25, 30%. On sait que, de toute façon, il prend soin de nous. Parce que je ne crois pas qu'on puisse dire, j'ai donné ma dîme, Seigneur, tu dois me bénir. La Bible dit qu'il bénit tous, le bon comme le méchant. Il, il leur donne tous la pluie. Et d'ailleurs, c'est qui est l'homme le plus riche aujourd'hui au monde Il est vraiment béni financièrement, n'est-ce hein, pas Mais est-ce que vous pensez qu'il est chrétien Je ne suis pas sûr. Il y a des gens qui sont extrêmement bénis financièrement, mais qui ne sont pas nécessairement dans le royaume de Dieu. Je vous laisse y réfléchir un peu. Si donner notre dîme n'est plus une loi une obligation légale, que si on ne le fait pas, Dieu nous punit, alors pourquoi doit-on donner C'est une question que j'aimerais nous poser aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous motive quand, dimanche après dimanche, semaine après semaine, on offre notre dîme et nos offrandes Il y a un aspect d'adoration et de louange à notre Dieu. Mais ce qui est particulier avec l'argent, c'est que ça touche un aspect concret et tangible de notre vie. Ce n'est pas comme une parole, une prière qui est immatérielle. C'est vraiment notre argent. Souvent, on l'a gagné à la sueur de notre peau, de notre... Oui, c'est ça. C'est la bonne expression. Qu'est-ce qui nous motive? Si je pose la question autrement, serions-nous prêts à donner nos dîmes et nos offrandes même, même si Dieu ne nous bénissait pas financièrement en retour? En répondant à cette question, puis je vais vous laisser quelques secondes y réfléchir, ça nous ça permet de nous situer par rapport à l'aspect donnant-donnant. Je donne parce que Dieu me donne. Et si jamais Dieu ne te donnait pas de l'argent en retour, un travail en retour, une bénédiction financière quelconque en retour, est-ce que vous donneriez quand même vos dîmes et vos offrandes? Pensons-y. Souvent, un des moteurs de nos motivations, ce qui nous motive bien souvent, ça vient de notre âme, hein, vous le savez. Et les émotions, y jouent un rôle important. Souvent, on peut être motivé par des émotions plus ou moins négatives. La peur, la honte, la culpabilité. On peut donner justement parce qu'on veut que Dieu nous bénisse. La Bible dit, si vous, si vous semez beaucoup, vous ressemblerez beaucoup, si vous semez peu, etc. Ou au contraire, on peut ne pas donner parce qu'on se dit, si je donne, je vais peut-être manquer, je ne vais peut-être pas y arriver à la fin du mois. Est-ce ça qui nous motive des fois, on peut se dire, il bah, y a plein de domaines dans ma vie où je ne suis pas très bon chrétien, mais au moins, ma dîme, c'est concret, c'est pratique, je peux dire, mon 10%, je le donne chaque mois. Au moins, Seigneur, je suis poche dans d'autres domaines, mais là, au moins, poche en bon québécois, mais là, au moins, Seigneur, je suis à coche. Je le fais comme il faut, Seigneur. Mon 10%, au moins, ça, je l'ai fait. Ou encore une fois, l'idée de dire, oh, on est dans le rouge, oh mon Dieu, il faut faire quelque chose, il faut que je donne, Seigneur. On est dans moins. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si vous avez revu la, la lettre de nouvelles, on est à moins 14 000 par rapport à notre budget. On est au mois de janvier. Donc, on s'est interpellé à donner la peur, la honte, la culpabilité. En passant, parenthèse, ça fait quelques années que je suis à l'Eva. Mais à l'Eva, on ne donne jamais d'ultimatum. On ne force jamais à donner. S'il y a des offrandes, un peu particulière, spéciale, qui n'est pas celle qu'on s'attend à faire normalement. On va vous l'annoncer d'avance pour que vous vous prépariez. On va vous donner du temps en disant, il y a encore une semaine, deux semaines pour que vous puissiez vous y préparer. Et quand on vous dit vous y préparer, c'est parce qu'on veut que vous soyez à l'écoute de Dieu. Que vous priez par rapport à ça. On ne veut pas vous forcer justement à cause des émotions. Parce que oui, je viens de parler des émotions négatives, mais aussi des émotions positives. Hein. Les émotions, c'est un méchant moteur. Est-ce qu'on donne parce qu'on connaît le ministère ?« Oh oui, on les connaît ceux-là, ils sont bons, ils sont hôtes. » Ou bien « Oh oui, je suis béni, je suis tellement béni quand ils sont avec nous. À chaque fois qu'ils sont là, on est vraiment béni, on reçoit beaucoup. » C'est un ministère qui est flamboyant. Et s'il y avait quelque chose d'important que Dieu voulait, voudrait qu'on fasse dans un ministère, qu'on sème de l'argent dans le ministère, mais qui n'est pas si passionnant, qui n'est pas si pétillant, Et si jamais Dieu nous demandait de semer dans un ministère qui ne porte pas encore de fruits, parce qu'il sait qu'avec votre contribution et la contribution de quelqu'un d'autre, ça va lui permettre de grandir et de devenir un grand table et de porter du fruit, mais on ne les voit pas encore. D'où l'importance d'avoir sa perspective. Et ce n'est pas pour rien qu'on vous dit, soyez à l'écoute de Dieu. Comment discerner la voix de Dieu C'est un autre cours qui n'est pas dans les prochaines semaines, mais si vous l'avez raté, j'espère qu'il y aura une prochaine fois pour vous. En bout de ligne, pourquoi on donne Est-ce que c'est l'émotion notre moteur Quelle qu'elle soit, bonne ou mauvaise, négative ou positive, est-ce que c'est l'émotion notre moteur Je vais vous donner des exemples personnels. Deux. Moi, quand je suis né de nouveau, j'ai eu la chance de naître de nouveau il y a des amis qui m'entouraient ils m'avaient dit écoutez, Isaac, ne nous imite pas. Ne commence pas à faire des choses parce que nous le faisons ou ne pas le faire parce que nous le faisons. Écoute ton cœur. Écoute Dieu, je comme, comment ça Dieu me parle Mais écoute ton cœur. Parce que si tu nous suis, ça veut dire que le jour où on fera quelque chose de croche, de pas bien, bah, tu vas le faire aussi, parce que nous t'imitons simplement sans avoir été à l'écoute de notre cœur. Et ainsi, moi, je suis né de nouveau, j'étais très jeune chrétien, j'étais très excité, mais j'étais la dîme, non, on laisse passer le panier, j'aimais mieux donner à, à ceux qui sont dans le besoin. Parce que c'est concret, c'est pratique. Tandis que les autres, ils ont déjà tout. Vous avez des micros, euh, une télé, une maison, euh, les voitures. Il ne manque de rien. J'aime mieux donner à ceux qui manquent. Jusqu'à ce qu'une amie m'interpelle et me dit, écoute, Isaac, alors comment ça va la vie chrétienne Oh, c'est le fun. Écoute, il faudrait en parler à tout le monde. Pourquoi les gens ne savent pas, etc. Puis je dis, est-ce que tu es béni à l'église Oh oui, vraiment. La louange, la prière, la, 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 la parole. On est vraiment bien. Je suis content. Je suis heureux. Je suis béni. Et les livres, oh oui, vraiment des livres, etc. Puis il me dit, OK. Est-ce que tu aimerais que d'autres gens soient aussi bénis que toi Mais ben oui, mais oui, mais oui, mais oui. Est-ce que tu aimerais continuer à être béni Mais ben oui, vraiment, effectivement. Mais ben C'est grâce justement aux dîmes et aux offrandes d'autres gens. Ça m'a fait penser, ça m'a fait réfléchir. Dans quelque part, en donnant ma dîme et mon offrande, même si je n'aide pas la personne à côté, mais je fais quand même avancer le royaume de Dieu. En passant, on peut faire les deux. C'est ce qu'on s'efforce de faire avec, avec euh, les finances de l'Eva. On essaie non seulement de soutenir l'œuvre de Dieu, mais également tout ce qui touche ceux qui sont vulnérables, la veuve et l'orphelin et tout ça. On essaie de le faire à Québec. On essaie de le faire dans la province du Québec, mais aussi à l'international. La deuxième fois, j'étais né de nouveau. J'avais compris c'est quoi la et mes offrandes. J'avais décidé de dire à Dieu Seigneur, à chaque fois que je suis béni, je vais donner le plus gros billet qui est dans mon portefeuille. Je ne marchais pas beaucoup avec des cartes bancaires à l'époque. Puis à ce moment-là, je revenais euh, d'un voyage en Europe. J'avais un gros billet de 50 euros. D'habitude, ce que je donnais, c'était autour de 5 ou 8 euros. Puis là, je l'ouvre ce jour-là. J'étais comme « Oh, 50 euros, mon Dieu, c'est tellement dix fois plus que je donne d'habitude. » Mais là, je dis « Seigneur, ok, mais je me suis quand même engagé. » J'ai donné le 50 euros, puis j'ai dit « Seigneur, je te bénis je, parce que tu es bon, etc. » Puis finalement, Dieu m'a interpellé en me disant « Tu sais ce que tu fais tu essaies de m'impressionner avec tes finances. Puis ça marche pas comme ça. Parce que je voulais comme prouver quelque chose à Dieu, que je vais vraiment donner tout. Mais il me dit Je ne t'ai pas demandé ça. Tu n'as pas à me prouver. Tu n'as pas à m'impressionner. Tout ça pour dire qu'avec mon cheminement, je me suis rendu à ce constat. C'est celui qui me guide dans ma vie. Et c'est ce que je vais vous partager. Je sais qu'il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. C'est ainsi que Paul parle dans les actes. Moi, je donne parce que, premièrement, quand je donne, je donne à ma famille spirituelle. Je donne à mon église, l'Eva, parce que c'est là où je trouve nourriture et couverture spirituelle. Parce que je sais que Dieu y est à l'œuvre dans ma vie, mais également, je le vois à l'œuvre dans les vies autour de moi. Et ensuite, je vais donner à d'autres ministères que je vois qui font avancer le royaume de Dieu. Et même là, j'essaie d'être à l'écoute de Dieu, sur l'invitation du Seigneur. Vous savez, un l homme de Dieu dont le, nom commence, le prénom commence par B et le nom de famille par Terrien nous a un jour partagé la différence entre les besoins et la mission. et donné l'exemple de Jésus. que C'est moi qui ai vu l'exemple de Jésus, mais en tout cas. Il y a tellement de besoins dans le monde puis en tant que chrétien, on peut avoir l'envie de faire tout plein plein de choses. Mais la réalité est qu'on n'est pas capable de tout faire. Même Jésus sur terre n'a pas pu tout faire. Et là, il nous a dit qu'on ferait des choses plus grandes que lui. Mais sur terre, il était guidé par la mission. Qu'est-ce qu'il devait faire chaque jour C'est n'est pas parce qu'en Palestine, il n'y avait plus de besoin qu'il est parti. Non. Mais il allait spécifiquement en disant Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui Il dit que ma, ma nourriture est de faire à la volonté de mon Père. Chaque fois qu'il faisait quelque chose, c'est parce qu'il était inspiré par Dieu. Et nous aussi, que ce soit par nos dîmes et nos offrandes, il y a tellement de besoins qu'il s'apprendrait quelques millionnaires ou milliardaires pour qu'on puisse tous les combler. Mais les priorités de Dieu, la perspective de Dieu, nous permet d'investir nos vies et nos finances là où il veut qu'on les investisse. Sûrement que l'investissement en temps, mais aussi en argent, chez vous et moi, pourra être différent. Mais ce qui est sûr, c'est que la priorité, c'est là où est ma famille, là où je trouve couverture et nourriture spirituelle. Donc, pensez-y quand vous priorisez vos besoins. Maintenant, je viens de vous dire pourquoi je donne, mais un aspect aussi, combien donner. On a dit que c'est plus la loi, c'est plus 10 Est-ce qu'on va donner le 100 Peut-être, je sais pas. Écoutez Dieu. Mais en bout de ligne, que ce soit 10 moins ou plus. Ce n'est pas si important. L'important, c'est qu'on soit à l'écoute de Dieu. Le 10% est un repère. Ça peut être ça aujourd'hui, autre chose demain. Ça peut être une saison de vie et une autre. Ce qui est important encore, c'est ce vraiment d'être à l'écoute de Dieu. Engageons-nous et respectons cet engagement. La Bible dit que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur avec Dieu, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je vous ai dit pourquoi je donne quand donner. C'est mon prochain point. Vous savez, je viens de partager, on est à moins 14 000. On va avoir tendance à donner quand on est dans le rouge. Mais est-ce qu'on doit donner seulement quand on est dans le rouge En passant, on sait qu'il y a des gens qui sont fidèles qui sont réguliers, des machines. Christine aime ça quand les gens font des, 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 des prix autorisés, hein, parce que ça permet d'avoir une certaine prévisibilité, je vais y arriver. Je vous encourage, je nous encourage à ne pas seulement donner quand on est interpellé, mais vraiment d'être régulier, comme on sait donner comme engagement, en se rappelant pourquoi on donne. Et quand je parle du point donné, c'est vraiment d'un point de vue purement pratique. Je ne suis pas dans le spirituel, dans les cieux, troisième ciel. Mais c'est parce que pour ceux qui ont à gérer les finances de l'EVA, ça aide à la planification. Et encore une fois, je nous félicite parce que grâce à une année difficile, exceptionnelle, à tout point de vue, tout le monde en parle, on n'a pas eu de choix déchirant à faire cette année. On n'a pas eu de programme à couper parce qu'il n'y avait pas assez de sous, de postes, de mise à pied et tout ça. Mais ça aurait pu. Vous savez, quand on gère les finances, on, de l'évent en particulier, on vit avec cette tension-là qui est prendre soin des besoins de la famille. Donc, quoi faire On sait pas mal. Et comment le faire En gérant fidèlement les ressources. Et plus on est régulier, plus on a moins de tension. On a une certaine vision sur ce qui s'en vient. Un exemple, on est en janvier, ça a l'air de ne pas très bien aller, mais souvent en décembre, c'est l'un des meilleurs mois qu'on a. Ça, je parle à la perspective de trésorerie et conseil d'administration. Et bien souvent, on peut croire en cours d'année qu'on ne va pas y arriver. On voit que vraiment le, le négatif est très important, mais souvent on fait confiance en Dieu, puis aussi vous répondez. Vous êtes toujours au rendez-vous. Mais la réalité est que si tout le monde était aussi régulier, on aurait peut-être un moins gros mois en décembre, Peut-être un moins petit mois en janvier, mais ça permettrait justement de mettre nos priorités et notre focus sur d'autres aspects de la gestion. Et je voudrais terminer en donnant un. un rendre hommage à, à, au leadership, parce qu'ils ont la priorité à, à, la, à la bonne place. Ils veulent toujours être au service du peuple de Dieu et de ses ouvriers. Donc, continuons de prier pour la sagesse et la clairvoyance, surtout en ces temps difficiles. Hein. Nous avons moins de visibilité sur ce qui s'en vient. Les finances mondiales euh, sont incertaines en temps de Covid. Donc autrement dit, nos finances personnelles aussi sont très incertaines. Mais j'aimerais terminer par ce mot d'exhortation et d'encouragement. Comme je l'ai dit et répété, l'importance en bout de ligne, c'est d'écouter sa voix. Si nous voyons que le bulletin, ce n'est pas si positif que ça, ou même quand c'est très positif, ne changeons pas notre façon de donner. Continuons à donner comme nous l'avons résolu dans notre cœur. Restons à son écoute. Parce que vous savez, Dieu, des fois, quand c'est vert, il peut nous demander de donner plus, tout comme il peut nous demander de donner moins alors qu'on est dans le rouge. Peu importe parce que souvent, lui, il voit plus loin que nous voyons. Donc, en étant à l'écoute de Dieu, on est sûr qu'on ne rate pas notre cible. Vous savez, dans certaines églises, on n'a même pas à partager ou à exhorter les gens par des versets, hein, quand c'est le temps de la dîme et des offrandes. Les membres de l'église connaissent leurs responsabilités et leur engagement, non seulement de temps, d'énergie, mais aussi financier, dépend de leur relation avec le Seigneur. Donner notre dîme et nos offrandes, de ma perspective, ce n'est plus une obligation. C'est une responsabilité, un choix résolu que chacun fait. Pour 2021, voici mon invitation. Je vous souhaite une belle année. Il reste une semaine de janvier, mais 12 euh, plutôt 11 longs mois. Prenons le temps avec votre conjoint, notre conjointe, si c'est le cas. Prenons ce temps et soins à l'écoute. Quel engagement financier Dieu que veut que nous fassions pour l'EVA cette année et d'autres ministères Et je vous invite à répéter l'exercice autant de fois que, ça, que nécessaire, chaque année, mais aussi quand il y a un changement de saison dans notre vie. Je suis béni, nous sommes bénis doublement. Nous avons un Dieu très bon. Sa job, c'est de toucher des vies, de transformer des gens. Et il nous invite à se joindre à lui, de manière concrète, pratique, pour faire du bien dans ce monde. Parce que quand Dieu vient toucher des vies et les transformer, il utilise des ministères, il utilise des gens, des personnes, des ressources, des micros, des caméras. Et ce monde a tant besoin de sa vie et de son amour. Et une des façons que Dieu nous invite à être investis dans son royaume, c'est au travers de nos finances un des plus grands actes d'adoration. Sauf que, que seraient les gestes si mon cœur n'y est pas? Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site Internet, eva québeccom N'hésitez pas à communiquer avec nous